0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler essentiellement de site internet puisque je le dis depuis le début, il est essentiel aujourd'hui d'avoir un site internet au-delà des réseaux sociaux, c'est la base de votre business mais c'est vrai que tout ne va pas se faire tout seul et le trafic ne va pas arriver comme ça par magie, il y a tout un travail derrière qui doit être fait et... L'un d'eux, s'agit de l'analyse, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe autour de votre site internet pour être sûr d'adapter déjà la bonne stratégie, mais surtout d'avoir les bonnes actions sur vos pages et gagner du coup en visibilité. Et c'est vrai que parfois, les chiffres, ça peut faire peur et on a tendance un peu à fuir tout ce qui va être analyse, etc. Sauf que clairement, analyser son site internet, c'est vraiment un impératif aujourd'hui quand on travaille en ligne. Il est essentiel... Par exemple, quand vous avez une voiture, de faire le contrôle technique. Là, du coup, c'est exactement la même chose. Au lieu de mettre du coup les mains dans le cambouis, vous allez mettre un peu votre tête dans tout ce qui va être chiffres, les données démographiques, euh, je ne sais pas qui est votre cible, le trafic, quelles sont les pages les plus populaires, etc. C'est vraiment quelque chose qui va être essentiel aujourd'hui, de faire vraiment tout ce travail en amont, de comprendre ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Mais au-delà du côté stratégique, en fait, un site qui n'est pas actualisé ou qui n'est pas très bien sécurisé, ça va forcément euh, créer quelques failles au sein de votre présence en ligne et si vous n'analysez pas vos chiffres et si vous ne vous penchez pas sur tout ce qui se passe, il sera alors très difficile pour vous de comprendre si oui ou non il y a un problème au sein de votre page. Imaginons, je ne sais pas, vous vendez des formations en ligne ou vous vendez des prestations. Si votre site n'est pas sécurisé, alors les personnes n'ont aucune envie de passer à l'action sur vos pages et du coup de... Je ne sais pas, de renseigner des informations bancaires ou de mettre un compte Paypal. Puisqu'ici, on va voir qu'il y a une réelle faille dans vos pages. Au contraire, vous pouvez avoir la meilleure présence sur Facebook, Instagram, TikTok, ce que vous voulez. Si après, par la suite, le parcours client ne suit pas, ça peut réellement porter préjudice à votre business. Mais du coup, c'est vrai que pour analyser son site internet, il existe de nombreuses étapes, des points vraiment cruciaux qui vont ou que vous allez devoir analyser. c'est pas comme ça, on se dit, c'est mon CEO Day le vendredi. Du coup, je vais regarder un peu ce qui se passe sur mon site et voir un peu euh, les choses bateau, comme j'aime les appeler. Ici, c'est vraiment de faire tout un point global, que ce soit en termes de chiffres, que ce soit en termes de technique, mais également euh, en termes d'expérience utilisateur. Je dirais vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur pour être sûr aujourd'hui que votre site internet va pouvoir porter ses fruits et que vous allez pouvoir mettre en place la bonne stratégie pour votre activité. Du coup, le premier élément que vous allez devoir analyser, ça va être la fréquentation de votre site puisque effectivement c'est assez important en termes de SEO, savoir combien de personnes vont venir lire vos pages, etc. Mais aussi très important pour avoir une idée objective de ce que les personnes pensent réellement de votre contenu Puisque les personnes vont pas perdre beaucoup de temps sur une page où le contenu a pas une très très bonne qualité. Euh, L'idée c'est vraiment que les personnes se disent sur cette page j'apprends tellement de choses que je veux tout lire, que je veux tout voir, que je veux tout savoir. Du coup ici la fréquentation de votre site internet et du coup sur votre Google Analytics ça va s'apparenter à votre taux de rebond et au temps passé sur votre site. Ça va vraiment être deux indicateurs qui vont être hyper forts concernant la qualité de votre contenu mais surtout concernant la qualité de votre discours. Et bien entendu, au-delà du coup de créer un réel lien, puisque vous allez devenir un peu comme une référence grâce à votre, à votre contenu, ça va permettre de générer beaucoup plus de visites, donc l'URL de votre article va être beaucoup plus mise en avant par Google, donc il va vous considérer comme une source de qualité, mais surtout il est fort possible que vu que vous allez tout mettre dans votre article ou dans votre contenu, que les personnes aient envie de partager ce contenu. Donc en fait, ça va un peu faire l'effet boule de neige et n'oubliez pas que Google fonctionne comme un indice de popularité. Donc plus votre contenu est partagé, plus Google considère que bah, vous êtes une source fiable et du coup a envie de vous mettre en avant puisque tout le monde va parler un peu de vous. Et là du coup, automatiquement, ça va gagner en visibilité, vous allez gagner en position sur les moteurs de recherche et petit à petit, en fait, vous allez faire votre petit bout de chemin avec une stratégie qui va tenir la route. Le deuxième élément que vous allez analyser, donc au-delà de la qualité de votre contenu et de comprendre un peu quel va être le comportement des personnes sur votre site internet, ça va être de savoir tous les attraits un peu techniques. Est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce qu'il y a des bugs Est-ce qu'il y a des liens qui ne fonctionnent pas Il faut savoir que les algorithmes de Google prennent aussi en considération tous ces aspects techniques. Et par exemple, la présence de liens internes dans votre site donc créer vraiment des relations entre vos pages et aujourd'hui quelque chose d'obligatoire pour ça vous allez du coup devoir créer vraiment des liens euh, imaginons je sais pas demain vous avez une recette de gâteau au chocolat sur votre site internet n'hésitez pas du coup à rajouter bah, je sais pas des liens de cookies au chocolat de brownie au chocolat de madeleine au chocolat peu importe tout ce qui va avoir un attrait avec l'aspect principal de votre article puisqu'en fait déjà au delà de donner des recommandations à votre visiteur et du coup de lui donner envie de regarder d'autres choses vous donnez aussi des indications à Google par rapport à toute la thématique globale de cet article et vous allez lui dire aujourd'hui, on va parler de chocolat et tout ça parle un peu tous de la même chose. Malgré que ce soit différent, la thématique reste un peu la même. Donc là, on va vraiment parler de mailage interne. Donc, c'est des liens qui appartiennent à votre site internet mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec des liens externes, donc vers des sites d'experts mais également, je ne sais pas, des études ou des contenus que vous avez appréciés. Vous pouvez également les mentionner sur votre site et du coup mettre le lien donc ça va faire une référence à une autre personne. Pourquoi je vous dis ça Puisque effectivement là vous pourriez vous dire oui mais du coup la personne elle vient sur mon site et moi je la dirige vers quelqu'un d'autre. Oui, c'est le cas. Néanmoins, Google va apprécier en fait le fait que vous recommandiez le site et le contenu d'autres personnes puisqu'il va considérer que vous n'êtes pas autocentré et que vous ne pensez pas qu'à vous. Il faut savoir que du coup les liens externes tiennent également une place importante dans votre contenu et dans votre stratégie de référencement naturel. Donc, vous devez à chaque fois, si vous avez, je ne sais pas, une référence, une étude, quelque chose que vous avez lu récemment ou même, ça peut même être un compte Instagram que vous appréciez, n'hésitez pas de l'intégrer. Comme ça, ben, vous allez donner beaucoup plus de, de corps à tout ce que vous allez dire et les personnes vont réellement apprécier bah, de savoir que votre contenu est littéralement complet et que vous n'êtes pas là justement là pour vendre, pour parler de vous, pour être hyper égocentrique et pour vous dire j'ai le meilleur contenu, il n'y a que moi qui va vous indiquer les meilleures choses. Pas du tout. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être complémentaires. Il y a beaucoup de chiffres que vous pouvez également utiliser en fonction d'études qui ont été faites. Vous pouvez même citer vos concurrents à, à condition que ce soit très très stratégique bien entendu. Mais ça peut faire sens de parler d'eux s'il y a une étude spécifique ou s'ils ont eu un exemple Exemple très très précis, une étude de cas. Euh, vous pouvez également le faire. Moi, je vous avoue que je recommande cette approche uniquement si c'est très 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 bien pensé et si vous allez avoir une stratégie derrière. Si ce n'est pas le cas, alors je vous recommande de ne pas du tout citer vos concurrents et de citer uniquement du contenu qui va être ou pédagogique ou une vidéo YouTube ou quelque chose qui peut alimenter encore plus votre discours. Mais du coup, si vous faites ce travail-là et que quand vous allez revenir sur votre contenu, que vous allez vouloir le mettre à jour, etc., tous ces aspects techniques, vous allez devoir les prendre en compte puisque imaginons vous avez créé un article en 2022, vous avez cité une référence quelconque. Si cette référence en 2023 a supprimé le contenu, ça va faire une erreur sur votre site internet. Vous allez avoir un lien qui va être 404. Donc, ça peut être préjudiciable en termes techniques puisque la personne va se dire, vous avez recommandé quelque chose et c'est cool, mais ce que vous avez recommandé marche pas. Donc, en fait, ça sert à rien. Et pour Google, ça peut être euh, un mauvais point pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment dans tout cet aspect technique à bien contrôler que tous les liens présents sur votre site internet fonctionnent. En termes techniques, il faut également se pencher sur la vitesse de chargement puisque, on le sait tous aujourd'hui, les consommateurs sont hyper impatients. Et si un site internet met plus de 3 secondes à charger, alors il est clairement pénalisé sachez tout de même que les personnes n'attendent pas plus de 3 secondes, c'est-à-dire que si on clique sur un lien et qu'en 3 secondes la page ne s'ouvre pas, la personne part donc là vous allez perdre forcément de potentiels clients, des potentiels visiteurs et les personnes ne vont pas faire l'effort d'attendre et de se dire il va y avoir un truc de ouf derrière, ils vont se dire je vais aller chez quelqu'un d'autre parce que le site n'a pas l'air de fonctionner, donc pour ça, pour réduire le temps de chargement, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça mais pensez surtout à réduire le poids de vos images, si vous avez des vidéos N'hésitez pas également à les compresser. Vos images, c'est pareil. Et puis enfin, veillez à ce que tout le contenu soit lisible sur téléphone, donc sur portable, sur smartphone, sur tablette ou également sur ordinateur puisque aujourd'hui, ce sont des nouveaux critères pris en compte par Google. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'en fonction de votre cible, il y a pers plusieurs personnes qui ne vont pas du tout euh, consulter votre contenu sur un ordinateur. Tout va se faire sur téléphone. Donc, n'oubliez pas que si votre contenu ne s'adapte pas au format euh, des smartphones, eh bien, ça peut réellement porter préjudice à l'expérience utilisateur que la personne peut avoir. Et du coup, bah, elle va se dire, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à voir, ça me saoule de toujours être là, à essayer de zoomer, dézoomer, je m'en vais. Et du coup, je vais aller vers la concurrence. Donc, évitez que ça, ça se passe. Surtout qu'en plus de ça, c'est vraiment un critère qui est pris en compte par Google. Bien entendu, là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez avoir la flemme ou même vous n'avez probablement pas du tout toutes les connaissances pour analyser tous les aspects techniques de votre site Internet. Et je le comprends. Sachez que tout de même, vous n'êtes pas obligé de savoir coder pour comprendre un peu quelles sont les erreurs. Mais sachez qu'il y a un outil qui est gratuit que je vous mets juste en dessous de cet épisode de podcast qui s'appelle Google Speed Insight. Et en fait, c'est un outil qui est gratuit et qui vous donne tous les points de difficulté de votre site. Et il vous donne également tous les conseils pour euh, améliorer tous ces aspects, imaginons ils vont vous dire euh, vos images sont trop lourdes, diminuer de temps, vous avez une vidéo qui met trop de temps à charger, vous avez euh, un problème au niveau du code. Il y a plein 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 d'astuces et surtout plein de conseils qui vont vous être donnés à travers cet outil. Donc n'hésitez pas à l'utiliser surtout qu'en plus de ça, il va comprendre toutes les erreurs sur ordinateur mais également sur smartphone. Donc ça va vraiment vous permettre de gagner la confiance des internautes mais surtout de développer encore plus l'expérience utilisateur. Le troisième point que je vous invite à analyser sur votre site internet ça va être votre référencement naturel, donc votre audit SEO, comprendre réellement comment vous vous positionnez sur les moteurs de recherche. En fait ça va vous permettre de vérifier que tout fonctionne de manière optimale, que les liens ne redirigent pas du coup vers ces ces erreurs dont je vous parlais précédemment mais surtout ça va vous permettre de comprendre si Google est en train de bien lire votre contenu déjà si votre contenu est visible sur les robots et s'il est réellement en train de s'indexer imaginons demain vous avez un blog si vous créez du contenu tous les mois je ne sais pas, une dizaine de contenus par exemple, et qu'au bout de six mois, vous vous rendez compte que vos centaines d'articles ne sont pas à être en train d'être visibles sur les moteurs de recherche, en fait, vous travaillez dans le vide, vous travaillez pour rien. Et si vous ne vous penchez pas sur cet aspect technique-là, vous n'allez jamais vous rendre compte de ce problème et du coup, vous allez créer du contenu qui ne sera jamais lu par Google. Donc, vous n'avez probablement aucune chance de vous positionner. Donc ça, c'est un premier point que je vous souhaitais aborder aujourd'hui avec vous. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de se dire que si vous avez un site internet de recettes, et je reprends euh, l'exemple du gâteau au chocolat, vous avez bien entendu tout intérêt à situer votre site internet sur tout ce qui va être pâtisserie, euh, gourmandise, euh, des recettes faciles, des recettes euh, rapides à faire, des recettes probablement moins caloriques. Euh, si vous faites que des pâtisseries, vous faites pas du tout de desserts glacé, bah forcément, là, ça n'a pas de sens. Vraiment, définir, bien entendu, euh, les limites de contenu de votre site. Mais imaginons, du coup, vous avez un site qui tourne autour de la pâtisserie. Demain, pour vous, ça n'a aucun sens d'être visible sur le mot-clé, euh, je sais pas, chaussures. Puisque vous, vous ne vendez pas de chaussures, vous n'allez jamais parler de chaussures. Et surtout, ça n'a aucun lien avec tout ce que vous allez proposer. Imaginons, demain, vous vous positionnez sur ce mot-clé-là et que Google vous référence sur ce mot eh bien, vous allez perdre en pertinence puisque vous n'allez pas être présent au bon moment et pour la bonne personne. Du coup, il faut impérativement comprendre aujourd'hui quels sont les mots-clés pour lesquels vous êtes visible et les requêtes pour lesquelles Google vous cite. Du coup, ici, tout le contenu va jouer une place très importante et vous allez, au-delà de devoir faire un audit SEO, vous allez devoir faire un audit sémantique puisque ça va être excessivement logique en termes de stratégie de contenu et en termes de stratégie de visibilité. Ça va vraiment vous permettre d'évaluer la richesse de votre vocabulaire, de votre valeur informative, euh, de vos recommandations également, des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser du type de contenu que vous allez pouvoir publier et ça va vous permettre déjà de vous positionner comme un expert de gagner en crédibilité face à votre cible puisque ben bah vous allez être visible au moment, mais surtout, ça va vous permettre de comprendre quelles sont les erreurs que vous êtes actuellement en train de faire en stratégie. Puisque si vous êtes en train de développer une bulle sémantique autour de la chaussure alors que vous, vous parlez de pâtisserie, ça n'a pas de sens. Et bien entendu, je vous donne ici deux exemples très 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 extrêmes pour que ce soit très clair. Néanmoins, pour vous donner quelque chose de très simple, si vous avez euh, des prestations de services au niveau digital et que je ne sais pas, vous êtes rédacteur web Okay, ou que vous faites du coaching au niveau digital. Il est possible que vous soyez énormément référencé sur tout ce qui va tourner autour des réseaux sociaux. Sauf que si vous, vous ne prêtez pas forcément de prestations de services autour des réseaux sociaux, ça peut perdre en pertinence. Bien entendu, c'est quelque chose qui va être secondaire par rapport à votre secteur d'activité. Néanmoins, c'est pas le point clé de votre, de votre business. Là, je ne dirais pas que ça perd en pertinence, mais ça peut vous faire perdre des opportunités parce que vous allez probablement souligner des problèmes autour des réseaux sociaux. Plus tard, la personne va vouloir vous contacter et vous n'avez probablement pas de prestations autour de ça et vous allez du coup essayer de vendre autre chose. Là, c'est préjudiciable parce que l'expérience utilisateur, elle ne va pas être bien ficelée et le parcours client n'est pas bien pensé. Donc, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus tendancieux, qu'il est important de réfléchir. Donc là, je vous ai vraiment donné deux exemples pour que vous puissiez bien imaginer que la bulle sémantique aujourd'hui a une place très importante. Et si vous n'analysez pas votre site internet, que vous n'analysez pas vos pages de vente, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de toutes ces erreurs au sein de votre stratégie. Et c'est des erreurs qui peuvent être minimes, mais qui peuvent vous coûter quand même pas mal de clients à l'année. Ce sont, selon moi, tous les points qui sont aujourd'hui essentiels et qu'il faut impérativement analyser sur votre site internet puisque c'est pas que le design et c'est pas que de se dire mon site il est trop beau mon site il est lancé c'est bon tout le monde va venir à moi pas du tout et après ça tout un travail euh, d'optimisation tout un travail de référencement tout un travail de stratégie de visibilité et les clients ne viendront pas à vous si tout ça n'est pas bien réfléchi donc là je vous donnais euh, l'outil Page Speed Insight, donc pour vraiment euh, analyser tous les éléments liés à la vitesse, etc., et toutes les mini-optimisations techniques. Néanmoins, sachez qu'il existe également d'autres outils que vous pouvez utiliser. Je vous notamment... KW Finder que je vous mets également juste en dessous cet épisode de podcast. C'est un outil que j'utilise très bah, tous les jours, je vais dire très souvent mais tous les jours pour vraiment bien analyser le champ sémantique, les concurrents liés aux mots-clés, comprendre ce que les gens recherchent, les besoins aussi de la cible. C'est quelque chose qui est essentiel. Vous pouvez également utiliser Web Inspector qui va évaluer de manière beaucoup plus poussée les virus et autres défaillances de sécurité puisque aujourd'hui, c'est essentiel pour vous que votre site internet soit en HTTPS, essentiel. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire, puisque c'est essentiel pour gagner la confiance des gens n'oubliez pas qu'on est au niveau digital et du coup qu'il y a forcément déjà une petite méfiance de la part des, des internautes les gens ne vont pas forcément vous faire, faire confiance puisqu'ils vont avoir peur que vous n'existez pas ils vont avoir peur d'une imposture ils vont avoir peur de se faire pirater donc vous devez créer un climat de confiance sur votre site et du coup l'aspect de HTTPS l'aspect de sécurité et d'avoir aucune défaillance dans votre site c'est essentiel Impossible de terminer cet épisode sans vous parler de Google Analytics qui est vraiment selon moi le point principal de tous les sites internet mais également de toutes les analyses que vous allez pouvoir faire autour de votre business puisque très clairement déjà de 1 c'est gratuit donc ça ne coûte rien et surtout c'est une mine d'or pour comprendre combien de temps les gens passent sur votre site internet, où les gens arrivent, où les gens partent, ils habitent en France ou si euh, ils habitent ailleurs, le, le type de personnes que vous touchez également à travers de quels médias et à partir de quel moment ils arrivent à vous trouver Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux Est-ce que c'est à travers une personne qui vous a mentionné et du coup, les personnes arrivent à vous Est-ce que c'est à travers votre référencement naturel Est-ce que c'est à travers la pub Vous avez absolument toutes les informations sur Google Analytics. Donc, vraiment, je vous en supplie. En plus de ça, c'est un outil Google. Donc, bien entendu que toutes les informations qui sont transmises sont fiables et sont de confiance. Donc, n'hésitez pas vraiment à fouiller et à comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vous parlais au début de tout ce qui est euh, qualité de contenu, etc. Google Analytics est également un point clé pour comprendre quelles sont vos pages les plus populaires et quelles sont celles qui plaisent le plus. Pourquoi je vous dis ça Imaginons, du coup, on reprend euh, cette idée de sites autour des recettes et autour de la pâtisserie. Si vous constatez que toutes les recettes qui ont le plus gros succès tournent autour du chocolat et non pas autour des fruits, eh bien alors là, centrer davantage votre stratégie autour de tout ce qui va tourner autour du chocolat. Pourquoi je vous dis ça Pour gagner encore plus en visibilité et pour devenir encore plus une référence. Parce que plus vous allez nicher votre contenu, plus les gens vont se souvenir de vous et plus à chaque fois qu'ils vont vouloir faire une recette autour du chocolat, ils vont se dire ce site internet là, je m'en souviens, ils sont spécialisés là-dedans et je vais trouver tout ce qu'il me faut. L'idée, c'est vraiment que les gens arrivent à se souvenir de vous petit à petit grâce à votre contenu. Et si vous faites toute cette analyse de popularité, et de comprendre quel est le trafic qui rapporte le plus et quels sont les contenus qui intéressent le plus, alors là, vous êtes sur la bonne voie pour être sûr d'avoir un bon contenu qui correspond aux envies de votre cible et surtout qui va vous permettre de développer la bonne bulle, bulle sémantique pour être visible au bon moment sur Google. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que le programme Boost Content est un module complet, que ce soit par rapport à la stratégie de contenu, que ce soit par rapport à la stratégie de visibilité, mais également par rapport au SEO. Je vous apprends vraiment à faire une audit sémantique, à faire un audit technique, à comprendre comment réellement améliorer votre visibilité grâce à votre site internet et être sûr aujourd'hui vous allez investir dans tout ce qui est design, dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est branding de votre site, mais surtout être sûr que votre site internet demain puisse être en mesure de vendre et que du coup vous soyez présent au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Et c'est toute l'idée de ce programme. De manière très intuitive et très pédagogique, vous pourrez mettre très rapidement les éléments en place et passer à l'action pour rentabiliser votre site internet. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite